0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di vaccino antinfluenzale, Mentre si attendono i risultati per i molti trial che vedono come protagonista il vaccino per il Covid-19, ci aspettano alcuni mesi in cui i casi di influenza stagionale saranno la norma e sicuramente causeranno più di una preoccupazione per il timore di avere contratto il Covid-19. Ha senso fare il vaccino anti e questo può aiutarci a combattere il SARS-CoV-2? Oggi è il 28 ottobre 2020. Ciao Valeria, Ciao! lo abbiamo già detto ma ricordiamolo, cosa è l'influenza stagionale che ogni anno colpisce milioni di persone?
1: È una malattia causata dal virus dell'influenza, quindi c'è veramente un virus specifico che si chiama influenza virus, è normalmente associata a uh, una febbre quindi una febbre che dura anche due o tre giorni ed è normalmente una febbre abbastanza alta, quindi parliamo di eh, superiore, cioè intorno a 39 e anche di più, e eh, ovviamente ha sintomi respiratori. Il virus influenzale normalmente ha un picco di diffusione, quindi normalmente la stagione influenzale eh, inizia novembre-dicembre e il suo picco è uh, a gennaio-febbraio a gennaio, e dopodiché uh, la quantità di casi di influenza scende lentamente c- scende, e quindi normalmente ad aprile non ci sono più casi. Questo ovviamente vale per l'emisfero uh, boreale perché in Australia è tutto l'inverso ad esempio.
0: E perché l'influenza stagionale è stagionale e quindi non si manifesta nei mesi estivi?
1: Ci sono diverse teorie ma non c'è una risposta univoca, quindi sappiamo che ehm, da una parte ci sono dei lavori, fatti, quindi de- dei lavori pubblicati che dicono che eh, c'è un ruolo della temperatura e della, dell'umidità, quindi vedono che in presenza di temperatura più bassa e di umidità più bassa si vede una migliore trasmissione dell'influenza. Questo può essere legato da una parte alla Permanenza del, dei droplet, quindi delle, goccio, delle goccioline, che, perché di nuovo stiamo parlando di un virus che si trasmette per via respiratoria. Quindi, queste gocce resistono di più nell'ambiente in queste condizioni. Quindi l'abbiamo già detto altre volte, i virus ad esempio vengono conservati a meno 80 gradi oppure sono molto più stabili a meno 20 gradi, quindi comunque alzando la temperatura normalmente si inattivano più velocemente. Quindi una temperatura più bassa fa sì che il virus sia più resistente nell'ambiente. La questione dell'umidità è legata al fatto che se c'è tanta umidità questa gocciolina con cui io trasmetto il virus diventa una goccia più grande e quindi precipita ma eh, c'è poi tutta un'altra parte di umidità e eh, temperature che invece riguarda direttamente le nostre vie respiratorie, quindi su animali infettati da influenza si è in realtà visto che l'animale ehm, viene, rilascia per più tempo virus infettivo. E uh, un'altra cosa che invece cambia con la temperatura e con l'umidità è la capacità del nostro tratto respiratorio di uh, spazzare via, possiamo dire, i patogeni. Perché? Perché la parte alta delle, della, del nostro apparato respiratorio è fatta in realtà da cellule ciliate, quindi devi immaginare un po' come i peli del naso, però ricoprono tutto, sono piccoline, ricoprono tutte queste ciglia, ricoprono tutto il tratto respiratorio. Con un, una, un'aria più secca, più secca queste ciglia si muovono meno bene, quindi queste ciglia hanno proprio una funzione meccanica di rimuovere qualsiasi tipo di patogeno, cerchi di aderire al, al tratto respiratorio per poi infettare. Se c'è aria secca e se c'è aria fredda, quindi se c'è una temperatura più bassa e più, più secco, queste ciglia funzionano meno bene, quindi c'è proprio un, una differente eh, protezione meccanica. In più ancora c'è un altro fattore che in realtà non è... Eh, non possiamo dire che tutti i lavori riportino la stessa cosa, quindi ci sono ancora un po' di dati contrastanti al riguardo, che dice che eh, in presenza di una temperatura più bassa, il nostro corpo sembrerebbe avere un'attivazione minore del sistema immunitario innato, che è quello che si attiva quando eh, cioè senza bisogno di di riconoscere il patogeno, ma semplicemente eh, dice ok c'è qualcosa di estraneo quindi questo ok c'è qualcosa di estraneo funziona molto bene, ad esempio a 37 gradi e sembra che a 37 che ad esempio la temperatura delle delle alte vie respiratorie, funzioni un po' meno bene.
0: Il SARS-CoV-2 invece si manifesta nello stesso modo, cioè è per questo motivo che stiamo vedendo una impennata di nuovi casi?
1: non si sa la risposta è non, non lo sappiamo eh, su studi specifici su SARS-CoV-2 sono stati fatti eh, in realtà c'è un, un preprint in cui viene detto che ehm, il virus sembra replicare meglio a 33 gradi rispetto che a 37 quindi indicherebbe che comunque preferisce stare al fresco rispetto al caldo e sempre in questo stesso preprint viene detto viene imputata la ragione alla minore eh, attività del sistema immunitario innato quindi un po' quello che raccontavo prima che è stato dimostrato per altri virus quindi da una parte questo, questo mediatore del sistema immunitario innato si chiama interferone ed è proprio un segnale di allarme delle cellule e eh, quando c'è un'attivazione più alta di questo segnale di allarme il virus replica meno e qua siamo a 37 gradi e a 33 gradi invece c'è questo segnale di allarme un po' più basso e il virus sembra felice eh, almeno felice sembra crescere eh, di più quindi questo è l'unico piccolo indizio che abbiamo non possiamo però non citare il fatto che Ci sono okay, degli effetti diretti della temperatura e dell'umidità che abbiamo già descritto, che quello ad esempio sulle goccioline è chiaro che vale per tutti i virus, ad esempio, ma ricordiamo che ci sono poi dei fattori umani che complementano questo discorso. Quindi ovviamente fa più freddo, tendiamo a stare più in ambienti chiusi, eh, quindi le persone sono più vicine, quindi c'è un, un, un maggiore contatto per via di questo. Quindi questa è una ragione per cui vediamo l'aumento dei contagi e questo non possiamo dirlo però bisogna comunque tenerlo in considerazione, non possiamo tralasciare il fattore scuole. Quindi sappiamo che è un un tipo di di, di epidemia che parte piano e poi inizia in maniera esponenziale, dobbiamo considerare che le scuole sono iniziate a settembre e potrebbero aver giocato un ruolo, per quanto i dati preliminari non ci dicessero questo, quindi le scuole sono state riaperte perché i dati che avevamo del nord Europa, come abbiamo anche detto noi, non sembravano sostenere quello. Però eh, possiamo pensare che sia anche un fattore da tenere in gioco. Non possiamo escludere nulla al momento.
0: E il vaccino per l'influenza stagionale, che in questo periodo sembra introvabile, assicura di non ammalarsi di influenza stagionale?
1: È una risposta complicata. Quindi assicura non al 100%. Allora facciamo un passo indietro. Eh, Il virus dell'influenza è molto diverso dal virus di eh, SARS-CoV-2, quindi dal coronavirus. È un virus che muta molto di più, quindi per questa ragione i ceppi influenzali, quindi quello che viene, scusate, il, il vaccino influenzale viene adattato di anno in anno per far sì che sia veramente in grado di stimolare una risposta immunitaria che poi sia in grado di bloccare il virus circolante. Ora, Per poter fare moltissime milioni e milioni di dosi di vaccino che servono in tutto il mondo, ovviamente c'è bisogno di tempo. Quindi eh, normalmente si fa una previsione del virus che circolerà l'anno successivo però non è una previsione, perché lo faccio sei mesi prima. Quindi ci sono degli anni in cui il, il, il vaccino non è perfettamente adattato al virus e quindi c'è una, una protezione dall'infezione minore che in altri. In ogni caso parliamo di un vaccino che eh, è sicuro, quindi ci sono effetti collaterali eh, molto lievi, come ad esempio dolore nel sito di, di iniezione, che in realtà è un sintomo del fatto che il sistema immunitario sia ben attivato, eh, e non c'è alcun rischio, quindi diciamola così, e allo stesso tempo eh, si può non dare una protezione completa, ma è comunque una buona protezione che può variare tra il 50 e l'80%, quindi tra il 50 e l'80% delle persone vaccinate eh, hanno protezione verso l'infezione. E in generale... In generale eh, si pensa che eh, i numeri siano in realtà più alti sui sintomi severi. Quindi magari sì mi vaccino, sì mi infetto, ma se non mi fossi infettato avrei avuto dei sintomi più gravi.
0: Quindi se ho capito bene, non so che mutazioni avrà avuto l'influenza stagionale da qui all'anno prossimo e quindi faccio una stima delle sue variazioni nei prossimi mesi producendo un vaccino su queste, sperando di azzeccarle.
1: Sì, esatto.
0: E il vaccino anti-influenzale potrebbe aiutare anche contro il SARS-CoV-2 o no?
1: La ragione per cui è stato raccomandato di fare il vaccino influenzale è legata soprattutto al sovraccarico del sistema sanitario. Quindi vediamo già adesso il fatto che con molti casi di SARS-CoV-2 gli ospedali si riempiono, si riempiono le terapie intensive. Uh, se diminuiamo la ragione per acce- le ragioni di accesso al pronto soccorso, l'acceto la necessità di avere delle cure, ovviamente eh, ne beneficiamo tutti, perché ci sono meno persone che eh, vanno in ospedale e quindi si riescono veramente a concentrare gli sforzi su chi, eh, su- sull'altro virus, per cui non abbiamo vaccini né antivirali. Questa è la ragione primaria per cui è stato consigliato molto più degli altri anni di vaccinarsi. Dopodiché possiamo pensare, ne abbiamo già parlato, eh, che nel caso in cui ci sia una coinfezione, quindi un'infezione sia con influenza che con SARS-CoV-2, i sintomi potrebbero, cioè avere una doppia infezione potrebbe essere eh, più negativo per la persona infettata. Eh, però diciamo che sicuramente qualcosa che non vediamo adesso perché, eh, come dicevo, inf- il virus dell'influenza circola soprattutto a gennaio e febbraio, quindi proviamo a metterci in prospettiva, ci cioè, stiamo vedendo quanta gente sta entrando in ospedale adesso, per pensiamo di sommare tutte le persone normalmente anziane o comunque chi contrae l'influenza e poi ha dei sintomi severi a gennaio. è sicuramente qualcosa che vogliamo cercare di evitare in tutti i modi.
0: Ma quindi mi viene da chiedermi, posto che non ci è chiaro come si comporta il SARS-CoV-2, ti sembra verosimile che abbia un picco nello stesso periodo? Cioè che il numero di pazienti positivi al Covid-19 raggiunga il massimo nei mesi che hai appena detto?
1: Spero vivamente di no, perché se continuiamo così e andiamo avanti fino a gennaio, cioè, sinceramente, è ingestibile. Teoricamente, ovvio, ogni virus ha il suo picco, cioè, quindi, eh, non possiamo nemmeno pensare che abbiano tutti esattamente, quindi, normalmente, ci sono anche un po' di eh, variazioni con altri virus respiratori, che, comunque, hanno un picco nella stagione invernale, ma eh, si vedono alcuni virus più presenti, ad esempio, a marzo-aprile o altri a eh, novembre-dicembre, quindi... Eh, non possiamo, cioè, non, non è ragionevole pensare che abbiano esattamente lo stesso picco. Dopodiché, l'altra cosa da ricordare, che eh, è importantissimo ricordare, è il fatto che le misure di distanziamento che stiamo prendendo per SARS-CoV-2 in realtà sono efficaci contro tutti i virus. Perché nel momento in cui ci allontaniamo dalla fonte di contagio, che normalmente sono le altre persone, eh, o prendiamo precauzioni per le superfici contaminate, ci stiamo sì proteggendo per SARS-CoV-2, ma ci stiamo anche proteggendo per influenza e, eh, tutti gli altri virus respiratori e non solo. Quindi, ad esempio, in Australia quest'anno, nonostante abbiano testato moltissimo, eh, quest'anno, cioè in estate nostra, che lì era il loro inverno, hanno visto pochissimi casi di influenza. Quindi, diciamo che se ci comportiamo bene, nel senso che se rispettiamo le misure eh, per SARS-CoV-2 e, in più, viene fatta la vaccinazione a tutte le categorie a rischio eh, con dei numeri più alti degli anni scorsi con questo tipo di misure potremmo avere un'ondata di casi di influenza molto più bassa e quindi questo può non complicare la situazione che già è critica causata da SARS-CoV-2
0: Grazie mille Valeria Grazie a te ci trovate su Twitter come et paziente zero pod sempre su Twitter siamo at Valeria Cagno e et Lorenzo Paletti. Se avete una domanda ci potete scrivere a info o mandarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.